0: O título do que eu vou tratar nessa noite é As Revelações de Deus. E eu vou tratar a respeito disso, de como que Deus se revelou no tempo e na história, as formas como Deus se revelou, e principalmente a parte final vai ser uma parte bem interessante, que vai ter tudo a ver comigo e com você. Então assim, a primeira forma como Deus se revelou, Na verdade, nós não estamos colocando isso necessariamente numa ordem cronológica, mas são formas de Deus se revelar, ok? Porque ainda Deus continua se revelando dessas maneiras, mas são apenas formas, então o que eu vou falar não é necessariamente uma ordem cronológica, tá? Mas a primeira revelação que eu quero tratar nessa noite é a revelação por meio da natureza. Então lá no Salmos 19, no versículo 1, diz assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos poderoso isso, né? quando o salmista olha para a natureza ele vê na natureza a glória de Deus, vê a glória de Deus sendo manifestada, e eu penso que todos aqueles que creem, e na verdade acho que todos aqueles que não creem também de alguma forma, quando olham para a natureza, é, ficam de certa forma admirados pela natureza, pela beleza, principalmente quando olha para a questão do cosmo, do universo, toda a, a forma como o universo funciona, a beleza dos céus, né, e no dia a dia também a própria natureza. Aqueles que têm a oportunidade de ver mais de perto, né, viver mais de perto, perto da natureza, que mora, sei lá, no, no interior ou mora perto de, um, de uma mora de uma chácara, alguma coisa assim, ou tem um parque perto de casa o né, Pessoal que mora aqui em Curitiba também está muito habituado a lidar no dia a dia com a natureza Porque é uma cidade que tem bastante árvores, né, bastante verde, então tudo isso Então a gente olha, né, e eu sou esse cara que tem essa coisa muito latente na minha vida Eu sempre fui, sempre fui apaixonado pela natureza, sempre gostei muito da natureza Eu né, tinha na minha mente que quando eu, quando eu crescesse eu ia ser um zoológico, um biólogo Mas Deus direcionou para outra coisa Mas eu tenho essa coisa de olhar para a natureza e ficar vislumbrado com a criação, de de ver a glória de Deus se manifesta no meio da natureza, né? por meio da natureza. E lá também Paulo, lá em Romanos no capítulo 1, no versos 18 a 22, inclusive ele utiliza a natureza como uma forma até mesmo de... de Proclamação do evangelho de alguma forma né? Não do evangelho propriamente Mas da proclamação da existência de Deus Da glória de Deus Da realidade de Deus Começa assim dizendo o texto Porque do céu se manifesta a ira de Deus Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens Que detém a verdade em injustiça Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles, se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos. Então o apóstolo Paulo, ele coloca-se de uma maneira muito clara que nenhum ser humano é desculpável diante de Deus por meio da natureza. Ele não tem como deixar de crer em Deus, ter uma desculpa qualquer de deixar de crer em Deus, na existência de Deus, porque basta ele olhar para a natureza, a natureza por si só é evidência suficiente acerca da existência de Deus. né? Por isso que às vezes a gente entra nessa questão né, dessa crise, em relação aos que não foram alcançados ainda pelo evangelho, aqueles que, que estão aí em algum, algum tipo de, de vida que não tem acesso ao evangelho. Então, a natureza, por si só, ela já é, de alguma forma, suficiente para revelar a glória de Deus e colocar todo ser humano prostrado diante dele, crendo na sua existência. Amém? Uma vez que o homem, então, Tem a natureza como a evidência da revelação de Deus, dessa dessa glória de Deus revelada, o ser humano ao olhar para a natureza e não crer em Deus, portanto ele está indesculpável diante de Deus. Ele não tem mais nenhuma desculpa diante de Deus por meio da natureza que está criada. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar, que Deus se revela por meio da natureza e somente a natureza já é suficiente diante daquilo que o apóstolo Paulo está tratando. Amém? Ele fala o, o eterno poder de Deus é manifesto ali. Você olha para a natureza, portanto, você é indesculpável. E, portanto, a natureza de Deus, né, Deus existe, mediante a natureza Ele se revela e todos nós somos indesculpáveis diante disso. A segunda revelação de Deus é quando Deus se revela por meio do Filho. Né, lá em João 1, versículo 14, fala assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a outra forma onde Deus manifesta a sua glória é por meio do Filho, o texto está falando. Então, Jesus é essa segunda forma como Deus se revela ao mundo. A primeira vez, então, a primeira forma, Deus se revela por meio da natureza. A segunda forma como Deus se revela a esse mundo é por meio de Jesus por meio da encarnação do Filho, a revelação do Filho, o caminhar dEle nesse mundo, os seus ensinos, aquilo que Ele nos deixou como legado do seu ensino acerca de Deus. Então, é a segunda forma como Deus se revela. Lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus já havia falado de outras formas, né, pela natureza, por meio dos profetas, e agora Deus estava falando diretamente por meio do Filho. Então, essa é a segunda forma como Deus se revela. A terceira forma como Deus se revela a este mundo é por meio das Escrituras, por meio da Palavra, esse legado que é a Bíblia Sagrada, a qual nós temos na nossa casa. Então, lá Romanos capítulo 15, no versículo 4, diz assim, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança, Romanos 15, versículo 4, Paulo está falando, então tudo o que foi escrito, Deus revelou a sua vontade para nossas vidas, ele revelou aquilo para nos ensinar algo acerca dele, acerca da vontade dele para as nossas vidas, daí lá em 2 Pedro, no capítulo 3, 3, versículos 15 e 16, Pedro fala assim, como também, ainda se referindo em relação às escrituras, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. É poderoso aqui porque Pedro ele coloca os escritos de Paulo ao lado das demais escrituras. Então ele está dizendo assim, olha que vocês têm que dar ouvido à sabedoria que, que Paulo recebeu na parte de Deus por meio dos seus escritos que ele trouxe para nossas vidas, por meio das suas cartas, das suas epístolas, ele está falando, né? que são questões assim, difíceis de entender, que alguns olham para essas, essas cartas e, e distorcem o ensino de Paulo, e ele coloca os ensinos de Paulo ao lado das demais escrituras. Então ele coloca isso, as demais escrituras, né? ou seja... Paulo, os escritos de Paulo também têm o mesmo peso que as, demais, que as demais escrituras. Portanto, também Deus se revela por meio dos quatro evangelhos, Deus se revela por meio dos demais livros do Novo Testamento, especialmente as cartas né, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, o livro do Apocalipse e por aí segue. Amém, queridos? Então, é a terceira forma como Deus se revela a nós. A primeira forma, então... Por meio da natureza, a segunda forma por meio de Cristo, a terceira forma por meio da sua palavra, a Bíblia sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A quarta forma também que Deus se revela, que é por meio da sua graça. Lá em, lá em Romanos, no capítulo 2, nos versículos 3 a 16, Paulo diz assim, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus mas os que praticam a lei hão de ser justificados muita gente se perde muito nessa questão da lei né? e e pensam assim que há um tipo de justificação por meio da lei mas vamos ver o que que o texto está falando no todo porque quando os gentios que não têm lei olha só ele já está quebrando isso o gentil, ele não está procurando viver uma vida, observando a lei, ok? Continuando, fazem naturalmente, ou seja, é natural dele a obediência não é algo que ele para para observar faz parte da natureza desse cara, que não é necessariamente um judeu, mas é um gentil mas ele está vivendo naturalmente as questões da lei, ou seja, a sua conduta, a sua vida condizem com aquilo que a lei diz, porém ele não é um observador da lei. Alguém que para para observar a lei. Ele é um cara que vive a lei naturalmente, o texto está falando. Fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles leis, lei, ou seja, eles não vivem debaixo da lei, para si mesmo são lei, os quais mostram, olha só o que o texto está falando, a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, E os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Aqui muita gente se perde nisso porque pensa assim que existe um cara que ele não é judeu, ele não é cristão, mas ele no dia a dia lá, ele não tem Jesus na vida dele, como o Senhor e Salvador da vida dele. Eu já vi muita gente interpretando esse texto dessa forma, e esse cara não tem Jesus na vida dele, mas ele vive uma vida de obediência à lei, uma vida boa, é, observando sem querer, naturalmente ele observa a lei. Portanto, esse cara de alguma forma vai ser salvo por meio disso. Não, não é isso que o texto está falando. O que o texto está nos ensinando depois vocês vão ver na parte final, que vai tratar mais sobre a igreja, o que esse texto está falando é segundo o evangelho, esse cara é um cara que vive segundo o evangelho, ele vai ser julgado segundo o evangelho, e o que é o evangelho? O evangelho é Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então Paulo está falando não de um gentil pagão que vive lá, né, no, na sua vida longe de Deus sem Cristo na vida dele e o cara é um cara bonzinho que vive a sua vida boazinha no seu dia a dia e aí por né, naturalmente esse cara vive em obediência à lei portanto ele vai ser salvo ainda que não tenha Cristo ele é salvo por quê porque ele tem uma conduta que condiz com a lei, então esse cara vai ser salvo por meio disso, não, não é isso que Paulo está ensinando na carta dele aos romanos, certo? porque Deus há de julgar segundo o evangelho, e o evangelho é contrário a isso, né? a gente vai ver em outras cartas de Paulo, que Paulo do contrário, ele está falando que a lei encerrou todos debaixo do pecado, Todos foram encerrados debaixo do pecado. Então, não existe naturalmente um homem fora de Cristo que vive uma obediência à lei. Ok? Não existe. Todos foram condenados pela lei. Se vive naturalmente pela lei, é, em observância à lei, naturalmente, sem parar para observar a lei, e isso se deve à presença do Espírito Santo na vida dele, ou seja, é necessário que essa pessoa viva pelo Espírito, amém? Mas o que Deus está revelando então aqui, por meio dessa, dessa palavra, é a sua graça, amém? Ele transpõe a vida pela lei, não está mais, nós não estamos mais vivendo debaixo da lei, e agora então estamos vivendo debaixo da graça. Então, a quarta forma como Deus se revela a esse mundo é por meio da sua graça, porque a sua graça é única. Somente na fé cristã você encontra graça. Amém? Eu já contei várias vezes aí aquela história que, onde C.S. Lewis está é, participando do encontro né, a respeito de comparações de religiões e os, os teólogos ali reunidos estão discutindo para saber é, o que existe no cristianismo que difere de todas as demais religiões na questão doutrinal, na questão doutrinária, e aí eles começam a fazer essa comparação tal, e procuram ver questões da ressurreição, outras religiões também afirmavam haver a ressurreição, e vai falando sobre outros aspectos ali, que em outras religiões também, né, de alguma forma também afirmavam coisas semelhantes àquilo que é a fé cristã. E aí quando Lewis entra no, no recinto, ele pergunta para eles o que vocês estão discutindo. Daí eles falam: Ó, "Nós estamos discutindo o que no cristianismo, o que há no cristianismo que difere ele de todas as demais religiões." E aí Césarlius responde: ah, "Isso é fácil. É a graça. E de fato é isso. A graça é o ponto principal na fé cristã que difere a religião cristã de todas as demais." religiões da face da terra, ou seja, somente por meio da graça, somente a graça, só existe graça no cristianismo, amém? Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião existe graça, só o cristianismo tem o anúncio da graça por meio de Jesus Cristo. E a quinta e última coisa, né? Estão pensando assim, nossa, mas foi rapidinho, (risos) o Pipo já vai encerrar. Não, não é isso, porque o quinto ponto era o ponto que eu queria deixar mais enfático né, e tratar de modo um pouco mais detalhado, que é a questão da revelação de Deus. Então, primeiro, por meio da natureza, segundo, por meio de Cristo, terceiro, por meio das escrituras, quarto, por meio da sua graça única, que difere de todas as demais religiões da face da terra, se o cristianismo anunciasse a reencarnação, o cristianismo seria só mais uma religião como todas as demais. Se o cristianismo anunciasse uma observação de um tipo de salvação por esforço próprio, né, por por mérito próprio, observância de leis, de regras, né, de de coisas assim rígidas, por exemplo, o cristianismo seria só mais uma religião como outras que existem por aí. E o quinta e última revelação de Deus é por meio da minha vida, por meio da tua vida, por meio da igreja. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, vamos estar olhando mais de perto esse texto. Esse eu quero que vocês abram e que vocês me acompanhem. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim... Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, eu e você... Somos é a revelação de Deus também nesse mundo. Porque aqui está falando que é uma carta lida. As pessoas vão ver Deus revelado nesse mundo também por meio da minha e da tua vida. Por meio da minha conduta e da tua conduta. Por meio do meu testemunho e do teu testemunho. Por meio da minha vida cheia de Deus e por meio da sua vida cheia de Deus. Também é a forma como Deus se revela ao mundo. Por isso que Jesus na na palavra ele diz, e verdadeiramente sereis meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, amém? O mundo vai olhar para nossas vidas, e eles vão perceber a existência de Deus também, por meio da vida de todo o cristão, de todo aquele que confessa a Jesus como Senhor da sua vida, e aí no versículo 3 ele continua dizendo assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então agora, as escrituras, a revelação de Deus não está mais revelada somente nas tábuas de pedra aqui, Paulo está falando da lei, né, não necessariamente do Novo Testamento, mas está falando da lei, do decálogo, ele está falando assim, que aquilo foi revelado em tábuas de pedra, agora a revelação de Deus se dá por meio de algo vivo, de algo que caminha, de algo que fala, de algo que olha, de algo que sente, de algo que ouve, de algo que se relaciona com esse mundo, não é algo frio, uma pedra, uma escrita somente, amém? Claro que isso tem o seu valor, tem o seu valor devido, está lá no seu lugar, porém agora a revelação de Deus se dá por meio da minha e da tua vida no dia a dia. É assim que Deus se revela ao mundo, por meio da minha e da tua vida. Por isso a importância, meus queridos, de uma busca de santificação, de um bom testemunho, né, no cuidado no dia a dia, nosso caminhar no dia a dia. Por isso que nós temos, devemos ter todo esse cuidado, não somente nesse sentido de regra, de observar regras, né. Até uma vez um, um amigo pregou na Golgotha, tá bem no comecinho. E ele falou assim que, ah, você tem que. Ele estava questionando essa questão, ah, você tem que tomar cuidado com o teu testemunho, né? Quando, na verdade, o nosso testemunho tinha que ser a nossa vida normal. Nós não, não deveríamos nos preocupar em dar bom testemunho, porque o nosso testemunho é a nossa caminhada diária, é normal. A nossa vida é o nosso testemunho. No dia a dia, esse é o nosso testemunho. Então, nós, aquela, tem aquela velha frase, cuidado para não dar mau te- testemunho, né? não dar mau testemunho. A gente entende isso, mas nós não, não deveríamos ficar preocupados em dar mau testemunho. O nosso testemunho diário deveria ser a nossa única preocupação, somente ser cheios de Deus, caminhar com Deus, estamos cheios da presença do Espírito de Deus, que é isso que o texto está falando. Né? As Escrituras não estão mais sendo escritas em tábuas de pedra, em papel, agora está sendo escrito numa relação viva com o Deus vivo, sendo reveladas essas cartas vivas que somos nós, reveladas ao mundo por meio da nossa vida diária, nessa revelação de Deus no dia a dia, que se revela ao mundo por meio de nós, então as pessoas vão olhar para a minha vida e para a tua vida, e vão perceber que Deus é algo real, Deus é algo verdadeiro, não é uma teoria, não é um blá blá blá, não é um mimimi, Deus é algo vivo, presente na minha e na tua vida, que se revela esse mundo por meio da minha e da tua vida também. Amém? Em nome de Jesus, certo? Antes que alguém entenda que eu estou querendo dizer, ah, então vamos jogar a Bíblia fora, a lei não serve a mais nada, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que agora Deus está querendo usar a minha vida para revelar-se a esse mundo. No versículo 4, E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha que coisa poderosa. Né? Então você pega esse texto e você compara com aquilo que Paulo estava falando lá em Romanos sobre o gentil né, que não tem lei, mas ele caminha conforme a lei. É disso que aqui Paulo também está falando. certo? A nossa capacitação, para caminhar, para agradar o coração dEle, para viver segundo o coração dEle, para dar esse testemunho diário, para revelar Ele a esse mundo, só pode vir dEle, não vem de mim mesmo, eu não tenho a capacidade de revelar Deus, a única coisa que eu posso é abrir a minha vida e dizer, Deus, eis-me aqui, usa-me Senhor, revela-se a esse mundo por meio de mim, fale Senhor a esse mundo por meio da minha vida, por meio da minha boca, por meio do meu agir diário, usa-me Senhor, amém, revela-se a esse mundo por meio da minha vida, em nome de Jesus, amém, então é Deus que nos dá a capacidade, a capacidade para obedecê-lo, a capacidade para vivemos em santificação, a santificação não é um fruto meu e nem teu, a santificação é fruto de uma relação profunda com Deus, onde Deus derrama da sua vida, na minha na tua vida, derrama de santificação na minha na tua vida, nos possibilitando então a glorificar o nome dele, olha que coisa linda, isso é graça, isso é o cristianismo, né? é esse Deus que faz toda a operação, desde o convencimento que o Espírito Santo traz sobre a minha sobre a tua vida, não é isso que a palavra fala, que enviaria o Consolador, e Ele convenceria o mundo da justiça e do pecado. Então, quem que nos convence do pecado e do juízo sobre as nossas vidas é o Espírito Santo. Quem traz santificação para as nossas vidas é o Espírito Santo. Quem nos capacita a viver diariamente segundo a vontade dEle é o Espírito Santo. Por isso é poderosamente importante que eu e você tenhamos uma relação com Deus diária, de busca diária de enchimento do Espírito Santo dele, todos os dias das nossas vidas, amém? Todos os dias das nossas vidas, para assim nós podemos revelar Deus a esse mundo, amém? Amém, meus queridos? Busque Deus profundamente, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, e Deus vai se revelar a esse mundo por meio da tua vida. Às vezes Deus não está sendo revelado por meio da minha vida, porque nós não estamos cheios dele, nós não temos buscado Deus, por, pela falta de Deus na nossa vida, de esse enchimento dessa busca na nossa vida, Deus tem deixado de ser, ser revelado a esse mundo, pela minha e pela tua falta de busca, no versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, aleluia, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Aleluia. Então Deus nos deu essa capacidade de nós sermos ministros de um novo testamento. Agora não é mais um testamento escrito em tábuas de pedra, agora um testamento vivo novamente falando. Testamento vivo. Amém? Que vem do espírito. Aqui, ó, que está aqui. Agora o evangelho é vivo em mim e em você. Nós temos a palavra para onde nós olhamos, onde nós aprendemos acerca de Deus, onde Deus se revelou também por meio da sua palavra, e agora essa palavra, ela entra em nossas vidas, ela se torna carne em nossas vidas, e então essa palavra é revelada a esse mundo por meio da minha e da tua vida, porque nós vivemos a palavra. A palavra não é somente letra, ela não é somente algo que está escrito ali, mas ele é real, ele é vivo, ela é viva em mim e em você amém meus queridos por isso a importância de viver uma vida de santificação diária, de busca todos nós temos nossos problemas, nossas inclinações nossos vícios nossos pecadinhos de estimação que só podem ser arrancados nas nossas vidas nós só podemos provar libertação real, verdadeira, nossas vidas por meio do Espírito de Deus, aonde há o Espírito de Deus, aonde habita o Espírito de Deus, ali há liberdade, muita gente olha para esse texto, e pensa que liberdade, é no sentido de liberdade para pular, liberdade para cantar, né? a gente na época da da igreja presbiteriana ainda, muitos amigos pentecostais falavam isso, né onde o Espírito de Deus há a liberdade, então você acha que é liberdade para pular, liberdade para cantar, pensando que é sobre isso que está falando, não, onde há o Espírito de Deus a liberdade, é liberdade verdadeira, real, viva, onde nós somos livres, claro que podemos ser livres para dançar, ser livres para pular, para cantar, para gritar, amém podemos também, isso também é liberdade, mas é uma liberdade muito mais interior, uma liberdade dos vícios... uma liberdade das inclinações... isso só é possível... por meio do Espírito Santo de Deus... na minha e na tua vida... e Deus quer se revelar a esse mundo... Deus quer revelar essa liberdade... Deus quer revelar a esse mundo... que eu e você somos de fato livres... que aquele que experimenta Cristo na sua vida... é verdadeiramente livre... não permanece sendo escravo... não permanece sendo levado pelo pecado... não permanece sendo levado pela sua carne... não permanece sendo levado pelo mundo mas agora é levado pelo Espírito de Deus e a palavra fala que todo aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, não sabe para onde vai porque é guiado pelo Espírito de Deus não mais pela sua carne, não mais pelo mundo não mais pelos vícios, não mais pelo pecado não mais pelo seu egoísmo mas agora é levado pelo Espírito Santo de Deus que habita, que está vivo e que se revela de modo vivo para esse mundo por meio da tua e da tua vida Amém? O Espírito Santo não aparece para as pessoas, meus queridos, o Espírito Santo não tem mãos, ele não tem boca, ele não tem olhos, ele não tem um corpo, o Espírito Santo, o único braço, mão, olho, boca, orelha, corpo que o Espírito Santo tem, somos nós. É por meio de nós que Ele fala, é por meio de nós que Ele toca, é por meio de nós que Ele tem a mão mão de obra agindo no ajudar ao outro, no falar, no amar. É assim que Deus ama esse mundo, Deus ama esse mundo por meio de nós. Amém? Quando nós proclamamos o Evangelho, quando a gente ama as pessoas, quando a gente serve as pessoas, é assim que Deus revela a sua vontade a esse mundo. No versículo 7... E se o ministério da morte, Paulo está chamando a lei de ministério da morte propositalmente. Por isso, meus queridos, que todo esse intento de alguns judaizantes que eu vejo por aí e e algumas igrejas né, que, que procuram proclamar essa questão da salvação por meio da salvação, de guardar o sábado, por exemplo, nós temos que entender bem claramente isso. Que o decálogo, ele é o ministério da morte. Por que que o Ministério da Morte, até o primeiro mandamento, que deveria ser o mais simples de todos, nós não temos capacidade alguma de obedecê-lo? Quando o texto fala, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, nós não amamos Deus sobre todas as coisas. Nós somos incapazes de amar a Deus sobre todas as coisas por nós mesmos. Por isso que essa não é uma tarefa minha e nem tua já foi decretado isso, Paulo está falando, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que, que foi gravado com letras em pedras? A lei, não foi o evangelho, foi a lei que foi gravada em pedras, não foi o evangelho, foi a lei, o evangelho já era papiro na época, já era gravado em outra coisa, foram escritos em outras coisas, é a revelação da graça, Não tem nada a ver com pedras. As pedras, a lei foram gravadas, a lei foi gravada nas pedras. Então, o ministério da morte, Paulo está chamando, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! Olha só, agora não tem nada mais a ver com lei, não tem nada mais a ver com obedecer leis, com observar leis, por isso que Paulo está comparando o gentil ali, ó, que não está olhando para a lei, ele não fica olhando, ai, qual o mandamento que agora eu estou obedecendo, qual o mandamento que eu estou quebrando, ele não está mais olhando para isso, mas agora ele anda pelo Espírito e pelo Espírito de Deus, ele agora ele é guiado, e agora sim ele vive uma vida capacitada pelo Espírito Santo de Deus, e ele não está pensando nisso, mas ele está obedecendo a lei sem parar para pensar nisso, sem parar para refletir, a sua vida, a vida do Espírito flui por meio dele, e ele vive essa vida de obediência a Deus por meio do Espírito que habita dele, e é o Espírito que habita nele que o leva a essa obediência, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus, ah, mas eu sou tão pecador, eu erro o tempo todo, eu falo o tempo todo, talvez está faltando isso na minha vida e na tua vida, ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser mais cheio dessa glória manifesta, Deus manifesta a sua glória por meio da natureza, sim... mas Deus quer manifestar a sua glória por meio da mim e da tua vida... quer manifestar a sua santidade por meio da mim e da tua vida... quer manifestar o seu poder por meio da mim e da tua vida... quer manifestar o testemunho da sua existência real e viva... por meio da mim e da sua vida... quer manifestar o amor dele... esse amor incondicional por meio da mim e da tua vida... quer manifestar o perdão dele por meio da mim e da sua vida... esse é o Deus real... Vivo, não mais daquele ministério morto, cravado numa pedra que só trazia juízo e morte sobre a mim e sobre a tua vida, mas agora esse Espírito que está vivo, que habita em mim e em você, e que se revelar a esse mundo. Deus quer se revelar esse mundo por meio do ministério do Espírito, que age por meio da minha e da sua vida. Aleluia. No versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, aleluia, então agora meu querido, se assim foi agora, nós temos que ter muito mais ousadia, para vivenciar isso, para falar disso, para proclamar isso com palavras, com atitudes, com oração, com ações, com o servir no dia a dia, com o perdão, amém, com a confissão no dia a dia, todos nós vivenciando isso para a glória de Deus. No versículo 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Transitório, ou seja, a lei serviu para um momento, ela foi algo transitório. Ele serviu para um propósito, condenar todos nós, trazer o seu juízo sobre todos nós. A lei ainda está lá, manifestando o caráter de Deus. E principalmente para mim e para você, o quanto eu e você somos incapazes de obedecê-la. Ah, Pibe, então estamos liberados, podemos quebrar todos os mandamentos de Deus. Não, não é isso. É que o cristão não anda mais segundo isso. O cristão não olha mais para isso. O cristão agora está preocupado em ser cheio do Espírito Santo. Aquilo lá está a expressão do caráter de Deus. Mas nós não olhamos mais para isso. A nossa preocupação agora é ser cheio de Deus. Cheio da presença do Espírito Santo que nos leva a viver naturalmente, Paulo fala. É natural dele porque ele tem uma vida nova dentro dele, agora naturalmente ele caminha segundo o Espírito de Deus, agora aquele que habita na vida dele, o conduz, o direciona, o faz viver segundo a vontade de Deus, e ele obedece a Deus por meio dessa presença na vida dele, mas olha o que diz no versículo 14, mas os seus sentimentos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi Cristo abolido, aleluia. Essa palavra ali, abolido, que está escrito aqui, no grego é katargetai, significa tornar inoperante, ineficaz, acabar com, a abolir, destruir Então tem muita gente, ou seja, destruir, muita gente que acha assim, ah, Jesus não veio para abolir a lei. Veio na vida do cristão. Na vida do cristão, sim. Porque não tem como coexistir essas duas coisas na nossa vida. Lei e graça. Ou é graça ou é lei. Entendo o que eu estou falando. No sentido salvífico da coisa, a lei nos matou. A lei nos condenou ela nos empurrou na direção da graça, por isso que o texto está falando que ela foi temporária, ela teve um tempo, ela teve um propósito, ela foi tipo, sabe, um cara que cuida de uma criança, ele vai cuidando da criança, até essa criança se tornar adulta, daí chegou esse momento, ele não tem mais valia na vida dessa pessoa, porque agora essa pessoa consegue caminhar pelo Espírito, agora ele não tem que observar mais nada disso, agora ele já sabe fazer isso, é igual um pai e uma mãe que ensina filho a tomar banho né? ensina filho a escovar dente você vai vai ficar a vida inteira dando banho no seu filho? não, você vai ficar a vida inteira escovando o dente dele? não então você ensina para ele as coisas erradas aí chega um momento em que ele sabe sozinho, ele caminha sozinho então a lei na verdade empurrou todos nós para a graça a graça, ela nos ensinou o seguinte querido, não adianta se você caminhar tentar caminhar por esse momento, por esse ponto, e você errar em um ponto, você se torna condenável por toda a lei. Toda a lei. Ou seja, a lei foi temporária. Ela serviu para um propósito, para nos encaminhar na direção de Deus. Então, katargetai significa abolir. Então, para o cristão, de fato, a lei foi abolida. Nós não caminhamos mais para ela. Certo? Então, assim, discuta com o texto certo? e não saia por aí, ah o Pipe está falando que Jesus aboliu a lei sim, na vida do cristão sim na vida do cristão, o cristão não vive mais debaixo da lei, ou vive hum? não é isso que Paulo fala em outros textos? que nós não vivemos mais debaixo da lei? Hum? e que se você tentar se colocar debaixo dela, você se torna condenável se você pecar em algum ponto ou nós vivemos pela lei ou nós vivemos pela graça então até hoje, quando é lido Moisés o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o o véu se tirará, ou seja, era necessário usar um véu, para olhar para a glória, agora não, nós não temos mais esse véu, nós podemos olhar face a face, Deus, caminhar, caminhar face a face com Deus, e agora Deus se revela, por meio da minha e da tua vida, da presença, o Espírito Santo em mim e em você. Eu conheço um, um pastor, que inclusive foi o pai na fé da Kátia, chamado Wildenberg, pastor Wildenberg. O pastor Wildenberg era uma pessoa assim muito fora do padrão, assim, quando você olhava para ele. É, na verdade, o pastor Hindenberg, ele parecia mais um, um mendigo, se você encontrasse ele na rua, assim, eu acho que você até parava para dar um trocadinho para ele ele era um cara muito simples assim ele usava uma calça de surrada, chinelo de dedo uma barba mal feita assim, sabe ele era meio, meio gordinho meio inchado parecia que tinha tomado cachaça mesmo ele tinha bem essa cara assim mas ele assim alava a presença de Deus na vida dele tanto que quando né, nós, quando estava no retiro e ele fez o apelo assim no final do retiro ele, pega, ele tinha uma bibliazinha dessas tipo do dos gedeões assim pequenininha ele lendo ali sabe com a simplicidade dele é, e depois eu conheci ele melhor e a gente conversando e ele me contando as experiências dele de que um dia ele fez um, um jejum de um jejum de 30 dias né? separou um tempo para estar na presença de Deus e se dedicou durante 30 dias de jejum e oração é, e ele falou que depois que ele saiu desse período de jejum e oração ele caminhava nas ruas e algumas pessoas caíam endemoniadas nas ruas por causa da presença de Deus na vida dele. Ou seja, o poder de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, estava se revelando a esse mundo por meio do pastor Udenberg. Eu já tive experiências muito semelhantes a essa no meu período ainda em Foz do Iguaçu, ou mesmo aqui na Golgotha em, algum, em alguns momentos. E a gente deveria, talvez, sabe, olhar para esse tipo de coisa Não mais como saudade. Ah, eu vivi aquilo. Mas isso deveria ser algo rotineiro na nossa vida. Diário. Uma vida cheia do Espírito Santo. Possibilitando que quando a gente busca isso, a gente busca estar cheio de Deus, a gente busca a presença de Deus na nossa vida, nós estamos possibilitando então que a glória de Deus, a existência de Deus, a salvação, a presença real dele, o amor, a misericórdia, o perdão, tudo isso, venha e se manifeste e se revele esse mundo por meio da mim e da tua vida. A libertação é uma delas. A libertação é uma delas. Quantas pessoas, é, de quantas pessoas eu já expulsei demônios na minha vida? Será que isso é um ministério reservado para alguns apenas? Não. É. Se eu falar assim ah, tem uma pessoa endemoniada ali, me ligasse, né, ou ligasse para você, a gente encararia isso, de ir enfrentar essa, essa questão? Ou nós teríamos medo que os nossos pecados fossem revelados? Ou a gente tem medo que chega lá, lá tem gente que eu já ouvi falar isso, né, até eu mesmo já tive os meus medos por causa disso. Vai que chega lá na hora, lá o demônio revela para todo mundo, lá né, o demônio fuxiqueiro, <risos> vai lá e revela para todo mundo os meus pecados. No versículo 17, Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade da lei. Eu sou livre agora, agora eu vivo pela graça. Não livre mais para pecar, não livre para viver essa vida de condenação. Porque se voltar para o pecado é se voltar para debaixo da lei. É se voltar para debaixo de condenação. Ser livre é ser livre do pecado. Ser livre de nós mesmos. É ser carregado, conduzido pelo Espírito de Deus que agora habita em mim e habita em você. Porque agora nós somos cheios da presença dEle. Nós somos santos, santos, santos. Porque caminhamos com aquele que é santo e que imprime diariamente santidade na minha e na tua vida. Amém, queridos? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Olha que coisa linda. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia, e aleluia, e aleluia, e amém. Agora nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. Eu e você. A pergunta que eu deixo para mim, para você nessa noite, para a nossa reflexão, para nós antes de deitarmos, antes de dormirmos, sabe, temos esse momento de oração, esse momento de reflexão diante de Deus, assim, colocamos essa pergunta para nós mesmos: nós temos refletido como um espelho a glória do Senhor? Como é que tem sido a minha a tua caminhada no dia a dia? Nós realmente temos sido transformados de glória em glória na mesma imagem, na imagem do Filho. Nós temos sido transformados. Nós realmente temos tido essa vida diária, de caminhada diária, onde as pessoas, quando olham para mim e para a tua vida, elas têm visto a imagem de Jesus. A imagem de Jesus. Os cristãos dizem que esse termo, foi dado aos discípulos, pela primeira vez lá em Antioquia, eles foram chamados de cristãos, diz que foi, na verdade, uma forma meio que de tiração de sarro, meio que uma piada, né, chamando os discípulos de cristozinhos, talvez seja a tradução mais mais fiel essa palavra, cristozinhos. Então, ser cristão é ser um cristozinho, né, aquele que reflete a glória do Filho nesse mundo, amém? Por meio do Espírito Santo. Como tem sido isso? Como é que tem sido a ação do Espírito na minha vida e na tua vida? O quanto nós estamos tão cheios do Espírito de Deus que nós temos revelado Deus a este mundo por meio da minha e da tua vida. Lembre-se, Deus se revelou por meio da natureza e ainda tem se revelado por meio da natureza. Deus se revelou por meio de Cristo a este mundo, nos deixou o Evangelho. Deus se revelou por meio de toda a palavra, por meio de toda a Escritura. Deus revelou a sua graça que diferencia a nossa fé de todas as demais religiões da face da terra. Mas, queridos, há algo muito poderoso da revelação de Deus nesse mundo, que somos nós. E que talvez nós estejamos negligenciando. Nós estamos dando todo o valor a essas formas como Deus tem se revelado a esse mundo. E, aleluia por isso. Elas não são dispensáveis, elas estão lá no seu lugar devido, na sua importância devida. Jamais vou desprezar a revelação de Deus nessas quatro formas e maneiras. Elas estão lá do nosso lado, como também formas de se revelar a esse mundo. como Deus se revela a esse mundo. Mas especialmente dentro da mim da tua responsabilidade. Daquilo que cabe a mim e a você. Todas essas demais coisas estão ali. Mas no aspecto que compete a mim e você. Revelar Deus a esse mundo é algo que está na minha e na tua mão. E como que você começa a, a dar esse passo na direção disso? A sua vida de busca, a sua vida de oração. Sabe? De se realmente se importar p- por isso, começar a se preocupar com isso, começar a se, de- se debruçar diante disso. Sabe? Trazer essa in- essa inquietude, essa incomodação no espírito, na mente, no coração, na vida diária, sabe, mudar as atitudes... Acho que eu nunca tenho questionado tanto na minha vida aquela essa essa aplicação daquela daquele conceito de que insanidade é sempre fazer as mesmas coisas procurando resultados diferentes trazer a consciência disso se eu continuar fazendo as mesmas coisas sempre né? não tendo cuidado com o meu WhatsApp com os meus contatos com as minhas conversas com as pessoas que eu sigo no Instagram, no Facebook, com a minha, com a minha vida diária, como é que eu acordo o meu dia, né? como é que eu desperto no meu dia a dia, como é que eu vou dormir no hora do almoço, durante a minha conduta no dia a dia, como é que é isso? O que, que eu estou esperando? Deus quer revelar a sua glória por meio de mim e de você, mas isso só acontece, meus queridos, se voltando para Ele, se debruçando diante dEle, procurando ser cheio da presença dEle, amém? Sem isso, não temos nada o que revelar. Nós só podemos revelar aquilo que está em nós, de fato, vivo, cheio, transbordando. Eu e você somos o espelho da glória de Deus.